0: Programından. Herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi yine bugün de dop dolu bir programla karşınızdayız. Çok tatlı bir hanımefendi var karşımda. Atletizm dalında Türk sporunu temsil ediyor. Milli Atlet Berfe Sancak bizlerle birlikte. Berfe merhaba, hoş geldin. Selam, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen
1: nasılsın? İyiyim ben de, çok teşekkür ediyorum. Antrenmanımdan geldim, yemeğimi yedim, hazırım. <gülüyor>
0: (gülüyor) Şahane, süper. Şimdi biliyorsun ki biz Victoria programında kadın sporcularımızı ağırlıyoruz. Burada gerçekten seni ağırlamak çok keyifli olacak. Ben eminim buna güzel sohbet edeceğimizi düşünüyorum. Ve hiç vakit kaybetmeden hemen sorularıma geçmek istiyorum. Çünkü sporcu bir aileden geliyorsun. Özellikle annen yani gerçekten başarıları böyle say say bitmez ya öyle bir kadın. Dolayısıyla da çocuğunun da sporcu olmaması kaçınılmazdı herhalde öyle bir anne ve babadan sonra. Biraz anlatır mısın spora nasıl başladın, nasıl gelişti o süreç? Tabii ki. E, aslında şöyle ben spora çok erken yaşta
1: başlamadım. E, normal şartlarda atletizme 10-12 yaşları arasında başlanıyor. E, ailem benim üzerinde baskı kurmadı. Aslında bu çok güzel bir şey. Çünkü baskı olsaydı belki şu an 27 yaşındayım şu zamana kadar devam ediyor olmazdım. Onlar tamamıyla benim özgürlük alanımı içerisine bıraktılar. Sadece... Sabah akşam sahaya gidip geliyorduk ve bu tabii benim bilinçaltımda evet bir şeyler oluşturdu ben buraya aitim. Benim annem babam da 15-16 yaşlarında arkadaş olup atletizm sahasında arkadaş olup hani beraber orada vakit geçirip böyle 20-21 yaşlarında evlenmişler. O yüzden onların doğduğundan ve büyüdüğünden itibaren bütün hayatları atletizm sahasında geçmiş. Tabii bu böyle zaman içerisinde ilerledi ve kendi çocuklarına da bunu yansıttılar. Ben küçüklükten beri aslında sahadayım ama profesyonel antrenmanıma 17 yaşında başladım. Aslında atletizm için çok geç bir yaş. Ama kesinlikle üzerinde baskı kurmadıkları için ben istediğim zaman başladım. Aslında benim için çok daha keyifli oldu. Çünkü şu an 10 yıldır a milli takımda yaşıyorum ve hala bundan zevk alıyorum. Hala yorulmadım, hala açım bu spora ve bu beni aslında... Daha teşvik ediyor yani antrenmanlarda motivasyonum. Belki daha küçük yaşta başlasaydım sıkılacaktım. Bu yaşta devam ediyor olmayacaktım. O yüzden onların etkisi üzerimde çok çok büyük bana baskı kurmadıkları için, bana ortamı sevdirdikleri için, sadece
0: oradan keyif almam gerektiğini söyledikleri için bende güzel bir etki oluştu. Kardeşin Tibet de aynı zamanda atletizmle ilgileniyor öyle değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet, Tibet'te 110 metre engel Türkiye rekormeni O çok daha
1: küçük yaşta başladı mesela. 11 yaşında başladı. O çok çok daha istekliydi bana göre. E şimdi 20 yaşında. O da 9 yıldır profesyonel yapıyor. O da Amelide veriyor. Hatta onu şu an sporcu bursuyla Amerika'ya yolladık. Orada bir üniversitede sporcu bursu aldı. Şimdi spor hayatını orada devam ediyor.
0: Peki atletizm böyle tabii ki yani bir süreç neticede evet. işte annen ve baban da zaten o sporla ilgileniyor. Hiç başka bir sporla ilgilenmeyi düşündün mü yoksa hani direkt onun içine doğduğun için onu mu tercih ettin? Yani aslında ben spordan önce tiyatro ile
1: ilgileniyordum. Benim 9-10 yıllık bir tiyatro eğitimim var. O yüzden hani spordan çok böyle sanat daha çok ilgimi çekiyordu benim. Spora hayatına girdiğimde atletizmden başka bir dal olamayacağını anladım. Çünkü ben biraz bireysel sporları seviyorum. Toplu sporlardan çok. Bireysel spor benim daha çok karakterime uygun. Ve atletizm de tam benim karakterime uygun yani... Benliğimi ifade eden bir branş. Çünkü koşarken kendimi ben hep çok özgür hissederdim. Küçükken de öyle. Büyüdüğümde bu bir yarış haline geldiği zaman bundan daha keyif almaya başladım. O yüzden atletizmden başka bir spor dalı olmazdı diye düşünüyorum herhalde. Hiç de düşünmedim. Hani atletizm ya da hiç diye düşündüm hep aslında. Hı-hı. Ama izlemekten keyif aldım. Tabii ki basketboldan çok keyif alıyorum. Tenis maçlarını izlemekten çok keyif alıyorum. Voleybol takımımızı izledim. Tüm maçlarını çok çok keyif aldım. Ama yapmaya gelince sanırım atletizm kesinlikle.
0: <gülüyor> Şimdi tam da aslında soracağım sorulardan birini söyledin. Şimdi bireysel bir spor tam bana göre dedim. Biraz aslında o konuyu açmanı isterim. Çünkü bana hep bireysel sporlar daha zormuş gibi gelir. Çünkü ben hep böyle biraz dışarıdan bakınca tabii işin Biraz motivasyon tarafını da düşünüyorum çünkü toplu spor yaptığın zaman ya da işte bir ne bileyim voleybol maçına çıktığında bir basket maçına çıktığında hani o grup oyuncu arkadaşlarınla beraber bir şeyleri başarmanın verdiği haz bambaşka bireysel evet. sporda bu tamamen başka. Ve eminim ki yarışmalara hazırlanırken, tabii ki işte çalışmaları yaparken böyle yorulduğun, artık hani istemediğin anlar oluyordur mutlaka. O zaman kendini nasıl motive ediyorsun? Tek başına daha zor değil mi? Yani aslında
1: şöyle, atletizm bireysel bir branş. Evet ama aynı zamanda ben çoğu uluslararası yarışmalarda takımımla temsil ettim ülkemi. Atletizmde bayrak yarışmaları oluyor. 4x100 metre ve 4x400 metre gibi. Ben 4-400 metre branşında çok fazla yarıştım. Yarışma esnasında 4 e, sporcumuz oluyor. Dördümüzde 400 metre koşuyoruz ve birbirimize bayrak veriyoruz. O bayrağı işte gelen taşıyor ve bu şekilde yarışıyoruz diğer ülkelerle. Aslında benim çok keyif aldığım bir branş bu. Ve ülkemi çoğu yarışta bayrak takımımla temsil ettim. Aslında bireyselliği çok seviyorum. Ama tabii ki takımınla yarışmaktan ayrı bir keyif alıyorum. Çünkü o yurt dışı yarışlarında takımla yarışma hazlı bambaşka bir şey. Çünkü orada içine milliyetçi duygular da giriyor. E, takımla bir olma duygusu geliyor. Yani beni, beni çok heyecanlandıran bir branş özellikle bayrak yarışları. Ama tabii bireyselin zevki şöyle. Tamamıyla sorumluluk sende. O an başarısızlık da sende. Başarı da sende. Heyecanı da sende. Hani... Bütün duyguları tek bir kişi yaşıyor. Yani aslında bunun kamera arkasında bir kişi yaşamıyor. Çünkü antrenörün, psikologun, fizyoterapin, senin. aslında bir ekip işe. Sadece sen orada o ekibi temsilen oradasın. Hani bu başarı yine ekibin. Başarıyı ben bireysel olarak hiçbir zaman düşünmüyorum. Yani ben Türkiye şampiyonu olduğumda da, Türkiye rekoru kırdığımda da, uluslararası arenada ülkemi temsil ettiğimde de ekibimin başarısı olduğunu düşünüyorum bu. Ben sadece oraya bizi temsiliyle gittim. Bireyselin bende duygusu farklı ama bayrak takımı yarışlarında aldığım keyif bambaşka. Ben yurt dışı yarışlarında ülkemi temsil ederken bayrak için çok heyecanlanıyorum. Bireysel kaldığım zaman da antrenmanda kendimi, antrenman arkadaşlarımla motive ediyorum. Antrenman beraber yapıyoruz. Herkes acı alıyor, herkes acı çekiyor ve sen de orada acı çekiyorsun ve bırakamıyorsun. Çünkü bu sporun maalesef ki evet türbün kısmı, kürsü kısmı çok keyifli. Ama kamera arkası çok acı verici. Ama onların da acı çektiğini görünce gerçekten bir keyif alıyorsun. Çünkü başarının kolay gelmediğini görüyorsun ve bunu yalnız aslında çekmiyorsun. Maalesef spor böyle bir şey. Yani aldığın başarı belki saniyelik ama 365 gün acı çekiyorsun bunun için. Ve bu olmadan da olmuyor maalesef. Başarı acı çekmeden
0: gelmiyor. Arkada kocaman bir ekip var dedin ama en zorlu görevde senin oluyor öyle değil mi? Evet. <gülüyor> Temsil etme kısmı en zor kısmı. Peki e, şimdi hep e, yarışmalardan bahsettik. Yurt dışında da işte dönüş madalyan da var hatta. Bosna Hersek'te mesela uluslararası atletizm yarışmasında 2019 Hı-hı. yılında. Biraz o atmosferi açabilir misin? Mesela gidiyorsunuz ve neler hissediyorsun? Nasıl geçiyor o zamanlar? Ya o Grand Prix yarışıydı Bosna Hersek'te, Özel bir yarıştı
1: aslında. Bayağı. Güzel atletler vardı, keyifli bir ortamdı. Benim şu ana kadar bulunduğum, keyif aldığım en büyük organizasyonlardan biri Dünya Üniversiteler Şampiyonası. Çok kalabalık bir yarıştı. Amerika'dan, işte Jamaika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan çok güçlü rakiplerimiz geldi ve ben orada 200 metre, 400 metre, 4-400 metre branşlarında yarıştım. O yarış 10 gün boyunca sürdü. Benim çok keyif aldığım yarışlardan biridir. Bostonersek de 400 metrede ikinci olmayı hiç beklemiyordum aslında. O yarışa gittiğimde o sezon açılışı yarışıydı. Özel bir yarıştı. Seçilerek davetiyeyle gidiyorduk ona. Ben bir önceki sene yaptığım dereceden dolayı davet edilmiştim. Ve hiç beklemiyordum aslında dereceyi orada. Çünkü ilk sezon açılışı yarışıydı. Heyecanlıydım. Antrenmanlarımı yeni yeni tamamlamıştım. Birazcık şeylik vardı üstümde açıkçası. İlk yarıştan sonra açılırım diye düşünüyordum. Ama o rahatlık belki de beni daha da iyi yaptı. Çünkü o gerginlik yoktu üstümde ve ikincilik geldi. Gerçekten keyif aldım. Çünkü aslında rahat, atletizmde şöyle bir şey var aslında. Gerildiğimiz zaman rahat koşamıyoruz. Evet biraz heyecan gerekli ama vücudu kasmamamız gerekiyor. O ayarında olduğu zaman zaten en iyi derecemizi koşuyoruz. Yani biraz rahatlık gerekiyor. O yarışta tam öyle bir yarıştı. Heyecanlıydım ama gergin değildim. Benim şu ana kadar katıldığım organizasyonlarda Avrupa oyunları vardı Belarus'ta. Çok keyifli bir yarıştı. Çok kalabalıktı. İlk defa yapıldı 2019'da. Ben orada ülkemi 4-400 mix branşında ve Hunt yarışında temsil ettim. 4-400 mix branşında da olimpiyatlara o sene için kota almıştık. Ama maalesef Covid girdi araya ve o tekrar güncellendi. iki sene için e, kotamızı kaybettik orada. Onun dışında Avrupa Şampiyonası'na gittim 2016 yılında büyükler. O zaman daha küçüktüm ve çok çok heyecanlıydım Amsterdam'a gitmiştim. O benim gördüğüm en kalabalık yarıştı sanırım. Tüm türbünler doluydu. Bir boş yer yoktu ve ben 4-400 metre bayrak yarışında ilk adam koşacaktım. Takozdan çıkacaktım ve kamera beni gösterdiği zaman nutkum tutulmuştu. <gülüyor> Elim ayağım boşalmıştı. Çünkü 21 yaşındayım. Normal Avrupa Büyükler Şampiyonası için çok küçük bir yaş. Çünkü geneli 28-32 yaş arası o şampiyonada Ve ben ilk adamım. Yanımda çok çok iyi olimpik atletler var. Hani çok fazla heyecanlanmışım. Onu hiç unutmuyorum o yarışımı ben. Ama çok güzel tecrübeler edindim. Açıkçası 10-12 yıldır amili takımda yarışıyorum. Çok keyif alıyorum yurt dışı yarışlarından. Sadece yarışmaktan değil aslında. O ortamı yaşamaktan, onların ısınmasını izlemekten. Hani orada yarış koşmak aslında küçük bir parçası. Ben tamamından keyif alıyorum. O yüzden aslında benim antrenmanlardaki motivasyonum da biraz bu. Oradaki gördüğüm ambiyans ve atmosferi
0: tekrar tekrar tekrar
1: yaşamak istemek.
0: Peki çok fazla dünyadan başka sporcuları görüyorsun. Biraz Türkiye ile kıyaslamanı istesem, yani buradaki çalışmalarla yurt dışındaki sporcuların çalışmalarını karşılaştırmanı istesem neler söylersin? Yurt dışında Türkiye'ye göre profesyonellik
1: çok daha fazla. Biz hala en azından atletizm için konuşayım, amatörlüğümüze devam ediyoruz. Amatör ruhumuzu kaybetmiyoruz. Ama orada gerçekten bu işe dönüşmüş. Yani biz hani Ailelerimizden kaynaklı sanırım bu sporu hobi olarak görürüz. Hani sporu bir business, bir iş olarak görmüyoruz ve bunu işte önce evet eğitim, tabii ki önce eğitim bunu her zaman savunuyorum ama spor bir hobi değil. Çünkü şöyle spor gerçekten aslında bir meslek. Yani yurt dışında atletler bundan çok ciddi para kazanıyor. Vaktinin çok ciddi kısmını buna ayırıyor ve eğer yetenekliyse ve çok çalıştıysa da yani bir olimpiyat şampiyonu olmak hobi olamaz. Yani Dünya şampiyonası da finalist olmak hobi olamaz. Bu çok ciddi bir zaman. Yani Nasıl işinizde ilerlemek için çalışmanız gerekiyorsa, buna vakit ayırmanız gerekiyorsa ve karşılığında para alıyorsanız aslında spor böyle bir şey. Ve bu yurt dışına çok güzel işlenmiş. Sporcular ve aileler, eğitimciler bunun bilincinde. Eğer çocuğa buna yeteneği varsa bu onun işidir. Ve bu alanda ilerlemek için çalışır. Hani Bundan maddi gelirini ileride kazanır. Ama Türkiye'de bu anlayış hiç yok. Yani özellikle ben annem babamın antrenör olmasından dolayı da biliyorum. Altyapıdan gelen sporcuları. Aileler hep hobi olarak başlatıyor. Ve tam başarıya ulaşacakken çocuğu spordan alıyor bir şekilde. Neden? Çünkü para kazanamazsın, başarılı olamazsın diye. Ve bu profesyonellik hiçbir zaman Türkiye'de ilerleyemiyor. Yani Türkiye'ye baktığımız zaman en yaşlı atletlerden biri olabilirim şu an. Hani çok nadir 35'lerde var. Birkaç atletimiz var. Geriye kalanlar şu an 2000 2001-2002 maalesef ama atletizmde performans yaşı 29 ve 29 yaşına geldiğimizde maalesef kız çocukları evlenip çoluk çocuk yapıp bırakmış oluyor o zamana kadar. Hatta çok daha erken bırakmış oluyor ama aslında bizim performans yaşımız 28-29. Yurt dışındaki farkı bu yani yurt dışında bu bir iş bunu profesyonel yapıyorlar buna çok ciddi önem gösteriyorlar hani. Eğitimini de belki buna göre alıyor, hani hayatını buna göre dizayn ediyor ve tabii ki bu yüzden yurt dışında geldikler çoğu zaman çoğu branşta bizden daha iyi oluyor. Hani bunun sebebi bu profesyonellikten gelme. Yeteri kadar destek verildiğini düşünüyor musun peki bu anlamda? Kesinlikle düşünmüyorum. <gülüyor> destek az olduğu için bence hobi olarak kalıyor. Çünkü e, baktığımız zaman yani diğer branşlarla kıyaslamayacağım aslında. Diğer branşlar çok ciddi destek görüyor. Yani voleybol, basketbol, futbol maddi olarak da çok iyi kazançları olduğunu düşünüyorum atletizme nazaran. Atletizm birazcık daha bu anlamda ölü bir spor. Sponsor olarak çok çok zayıf. Hmm maddi gelir yani gelir anlamında çok çok zayıf. Sonuç olarak evet koşuyorsunuz. Bu sizin arzunuz tutkunuz. Bunu yapmak istiyorsunuz ama bundan bir gelir elde edemediğiniz zaman motivasyonunuz tabii ki düşecektir. Çünkü buna çok ciddi bir zaman ayırıyorsunuz. Ve bunun yerine çalışmayı tercih edebilirsiniz. O yüzden bu anlamda evet atletizm Türkiye'de kazanç sağlama adına çok çok eksik olduğunu düşünüyorum. Zaten sponsorluklar da atletizmde çok çok az. Böyle olduğu zaman tabii ki gelişmekte olan bir sporcu atletizmi çok kolay bırakıp başka bir meslek dalına yönelebilir ya da çalışabilir. Yurt dışında bu çok sponsorluk çok çok ön planda. Yani bir sporcu mini takım seviyesine geldiyse çok iyi bir kulüpten çok iyi bir maaş ya da sponsorlarından çok iyi bir gelir elde edip sporuna, antrenmanına çok daha rahatlıkla devam edebiliyor veya belki ailesine hesap vermek zorunda kalmıyor para kazanma adına. Ama Türkiye'de bu eksik olduğu için daha verimli
0: ilerleyemediğini düşünüyorum antrenman konusunda. Peki Türkiye'de kadın sporcu olma konusunda neler söylersin? Şimdi Victoria'da her zaman söylüyorum söz kadınlarda. O yüzden özellikle de sporda kadınların her zaman daha fazla desteklenmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Halihazırda yeteri kadar destek verilmiyor dedin. Biraz da kadın sporcu olmanın ...o verdiği zorluk Türkiye'de nasıl? En azından senin açından. Yaralı noktam. <gülüyor> ben <gülüyor> e, belki hani biliyorsunuzdur... ...aynı
1: zamanda işte milli takımda yarışırken... ...hukuk fakültesinde okudum. Ve bu alanda çok destek görmedim. Tabii ki evet... ...Berfi çok güzel bir iş yapıyor. Okurken milli takımda bir şekilde... ...desteği sözlü olarak aldım. Ama fiili bir destek görmedim. Çünkü benim mesela okuldaki hocalarım... ...birkaç hocam vardı ben ikisini bir arada yaptığım için beni küçümsüyorlardı yani beni nasıl küçümsüyorlardı böyle bir şeyi hukukla beraber sporu yönetebileceğini mi düşünüyorsun işte dersimde işte o sınavda başarısız olduysan bak işte antrenman yüzünden ya sen kız başına nasıl bu işlere kalkışıyorsun gibi yani ben bir hocamın ağzından sen kız başına bu işlere nasıl kalkışıyorsun gibi bir cümle duydum e, bu gerçekten benim yıkıldığım an çünkü eğitim ...okullu olmuyor maalesef. Hani bunu bir hukuk hocasından duymam... ...beni gerçekten hayal kırıklığına uğratmıştı. Yani bunun kızla erkekle aslında alakası yok. Ben hani tamamıyla eşitliği savunan bir insanım. Yani kimsenin cinsiyet anlamında... ...bir ayrımı olduğunu düşünmüyorum. Bu, özellikle bu anlamda bir ayrımı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani kadının hem eğitim alıp hem sporunu yapabileceği gerçeği o kadar ön planda ki bunu kabullenmek istemeyen erkek hocalarım hani bana çoğu sınavda düşük vermişti. Neden? Sırf ben ikisini de yapabiliyorum diye. Aslında bu beni bir yerde mutlu etmişti. Çünkü hani bu gerçekten onun eksik olan bir yönü ve bu konuda bana özendiğini ve aslında benim bir yerde özgüvenimi artırdığını gördüm. Hani başta çok üzülmüştüm böyle bir şey olduğuna. Çünkü hani ben destek görmek istiyordum. Bu bunu sadece benim değil birçok kadının yapabileceğine inanıyorum. Hani sadece sporda değil eğitimini de alır, sporunu da yapar. Hani istediği bütün sekmelerde bulunabilir. Çünkü yani kadın ne isterse yapabilir yani. Bunu her zaman savunuyorum. Bunun güçle bir alakası olduğunu asla düşünmüyorum. Ama erkek hocalarımın özellikle bana bu konuda bu yüzden... Aslında imrenip, içinde imrenip ama bana düşman olması beni keyiflendirmişti. Bir süreden sonra bundan keyif almaya başladım. Çünkü belki o da içten içe bunu yapmak istedi ve yapamadım. Ve benim bunu yapabilmem onun hoşuna gitmedi. İkisinde de başarılı olabilmem. O yüzden her zaman diyorum yani kadın ne isterse yapabilir. Kadın neyi başarmak istiyorsa başarabilir. Tek hayal etmesi gerek, çalışması gerek
0: ve inanması gerek. O Sanırım yüzden, Türkiye'de biraz daha çalışması gerekiyor. <gülüyor> ben böyle evet, söyleyeyim.
1: Çalışması gerekiyor olabilir mi? <gülüyor> evet. Ama yani adım adım bunu aşıyoruz gibi geliyor. Özellikle kadın voleybol takımımızın bunu çok güzel gösterdiğini düşünüyorum ben. Güzel başarılar getirdiler bu sene ülkemize. Hani en azından bazı şeylerin artık daha gün yüzünde olduğunu yani buna bağlı olarak alttan gelen genç kızlarımızın bunu örnek alarak daha iyi hedefler koyup, kendine güveninin daha iyi olup, daha iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. O yüzden devam. <gülüyor>
0: hayır, <gülüyor> hayır, hayır, devam. Şahane, şahane. Mü- müthiş bir cevaptı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ayrıca dinleyicilerimiz adına da teşekkür ederim. Çünkü biz yani her zaman ben inanıyorum ki bizim dinleyici kitlemiz zaten senin söylediklerine, Hani hem fikir olan insanlar ve söylediklerini de destekleyeceklerdir. O yüzden ben bu programda aslında bu konuların böyle cümleler kurarak konuşulmasından yanayım. O yüzden teşekkür ederim bu soruya böyle bir yanıt verdiğin için. Voleybol dedik, kadın voleybol takımı hakikaten bizi o kadar çok gururlandırdı ki. Yani izlerken böyle tüylerim diken diken de, hadi hadi diye bütün maçları takip ettim. Hazır konu oradan açılmışken biraz senin de olimpiyatlar hakkındaki görüşlerini merak ederim elbette sen de takip ettin neler düşünüyorsun bu sene hem Türkiye'nin performansı hakkında hem de genel olarak nasıl yorumlarsın?
1: Olimpiyatlar en iyi performans aldığımız olimpiyatlardı başarı anlamında her branşta takip ettiğim kadarıyla Rio'ya göre çok çok daha iyi durumdaydık aslında ki iki sene bir Covid geçirmemizden sonra hani performans olarak aslında. Maalesef düştüğümüz bir dönem oldu. Hızımızı kestiğimiz bir dönem oldu istemesek de. Ama buna rağmen diğer olimpiyatlara kıyasla çok daha iyi başarılar elde ettik. Aslında Türk halkının böyle olaylarda motivasyonun artmasına bayılıyorum ben. Çünkü biraz bizim halkımızda şey var böyle zorluklar geldiği zaman daha da motivasyonunu arttırıp daha da böyle gücüne güç katması, daha çok çalışması da bizim halkımızda var. O yüzden ben bunu buna bağlıyorum. Yani sporcuların zorluk geldiği zaman hatta ben daha fazla antrenman yaptığını düşünüyorum. Ya ben özellikle öyleydim. Bize ilk yasak geldiği zaman normalde antrenmanım iki saatse yapamıyordum istediğimi yapamıyorum diye antrenmanlarım 3,5 saate çıkarmıştım bir şekilde. Hani yetmeyecekmiş gibi geliyordu. Bir zorluk olduğu zaman bizde e, daha fazla performansımızı artırmaya yönelik motivasyon, hırs, azim çalışma duyguları artıyor. Ben açıkçası buna bağlıyorum. Bu dönem çok iyi çalışılmış. Yani diğer branşlarda da aynı şekilde çok iyi madalyalar aldık, çok iyi başarılar aldık. Eksik bir yanımızın olduğunu düşünmüyorum antrenman anlamında. Atletizmde de öyle aynı şekilde voleybolda da öyle. Diğer branşlarda da öyle. O yüzden bize iyi geldi düşünüyorum ve Türk sporunun daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bu çok belli. Adımızı duyurmaya başladık bile. <gülüyor> Rahatsızlık vermeye başladık bile çoğu
0: yerde. Ve çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Şahane. Peki biraz da senin kariyerine bakalım. Seni de görebilecek miyiz olimpiyatlarda? Ne zaman ya, geleceğiz ya yani, da alanda z-
1: çalışıyor musun? Zaten olimpiyat Dışında diğer hedeflerimi tamamladım. Ben şu ana kadar bir olimpiyat göremedim. Onun dışındaki diğer büyük yarışlara katıldım. Benim çok büyük hedefimdi bu yıl. Ancak bazı talihsizlikler olduğu için olimpiyatlardan kotayımızı alamadık diyeyim. Normalde 4-400 mix takımıyla bu olimpiyatlara katılmayı hedeflemiştik. Ancak bazı olaylardan dolayı kotamızı alamadık maalesef ülkeler bizi son anda geçti derecemizi. Bu sonuçta 16 kişinin katıldığı bir yarışma. O yüzden 17. olduğun zaman adaya veda ediyorsun ve her an elenebilirsin. (gülüyor) Her an bir yerde bir yarış koşulabilir. Maalesef atletizm de öyle. Özellikle bayrak yarışında. Biz de son anda bir ülke tarafından geçildik ve olimpiyata katılamadık. Tabii ki üzücü çünkü emek veriyorsun, hak ediyorsun aslında. Orada ben olan hani yani dünyada ilk 20 takıma giren kişilerin aynı başarıda aslında olduğunu düşünüyorum bir yerde. Sadece Olimpiyatta kim daha tecrübeliyse, ise, kim mental olarak daha güçlü ise, kim e, şuradaki antrenmanı, kafamızdaki antrenmanı daha iyi yaptıysa madalyayı biraz o, biraz yetenek, e, biraz şans açıkçası şans faktörü de burada çok çok önemli. Onların yönetemini düşünüyorum. Yoksa Olimpiyata giden katılan herkes aslında bence hemen hemen aynı yetenek ve başarıda. Çünkü o en son Aşama artık yani bir sporcunun ulaşmak istediği en son nokta. Bizim için böyle bir talihsizlik yaşandı ama her şeyde bir hayır vardır. Belki benim için olmaması daha hayırlıdır. Bilemiyorum artık buna vurdu. <gülüyor> ben elimden geleni yaptım, çalıştım. Hani En azından aklımda şunu da yapsaydım, keşke bu da olsaydı gibi bir duygu kalmadı. E, o yüzden umarım şu an hedefim benim son zaten 2024 Paris yaşım tam yaşım oluyor. Orası içinde çalışmalarıma devam edeceğim. 3 yılımız var zaten 2024 Paris'e. 3 yıl profesyonel yaş spor hayatıma devam edeceğim. Artık 2024 Paris'ten sonra hayatıma spor insanı olarak
0: devam etmeyi düşünüyorum. <gülüyor> Hayal etmekten vazgeçmiyoruz aynı zamanda da <gülüyor> çalışıyoruz diyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şahane. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir e, sohbetti. Böyle son bir iki cümleni alabilirim. istersen düşüncelerimle alakalı şöyle bir toparlayacak olursak. Yani Türk sporu hızla ilerlemeye devam ediyor. Bu konuda çok çok mutluyum.
1: Özellikle sporcu bir ailenin içinde yetişmiş bir sporcu olarak bir kadın olarak çok açıkçası umudumu kaybetmiyorum. Çok daha güzel yerlere geleceğimizi görüyorum ve bu yol uğruna çalışmaya devam ediyorum. Alttan yetişen sporcu kadınlara, sporcu kızlara aynı zamanda yön göstermek için, örnek olabilmek için de çalışmalara devam ediyorum ki e, imkansız olduğunu düşünmesinler. Hiçbir şey için korkmasınlar. Hayal ettikleri yerlere gelebilmek için çok çalışsınlar. Mücadele etsinler. Sadece oraya gelebilmek için çalışmayı Asla bırakmasınlar. Ve orada olacaklarına eminim ben. Bu yolda onlara örnek olabilmek için ben elimden geleni yapıyorum. Umarım onlar da pes etmeden devam ederler.
0: Çok teşekkür ederim. Şahanesin. Harika bir program oldu. Victoria'ya ben evet. kattım Berfe. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Sen de çok tatlısın. Sağ olun. <gülüyor> evet Victoria'nın bu haftalıkta sonuna geldik. Atletizm dalında Türk sporunu temsil eden sevgili Berfe Sancak bizlerle birlikteydi. Her hafta söylediğimiz gibi Victoria'da Söz Kadınlarda biz yine haftaya aynı saatte burada olmaya devam edeceğiz ve Türk sporunu kadın sporcularımızı konuşmaya devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın efendim hoşça kalın.